0: Então, hoje é um dia de estar conversando aqui, expondo um pouco o seu trabalho, né? Aproveitando essa oportunidade para poder conversar sobre isso, mas principalmente trazer um pouco essa questão da saúde, da alimentação, essa questão dos hormônios, a preocupação dos hormônios, não só para mulheres, mas também para homens. E vamos conversar de uma maneira diferente. Por quê? Nós temos vários mitos aí, principalmente nas mídias sociais, né? Essa questão do mito da beleza. Ou também, do outro lado, as pessoas que acham que não tem problema ter gordura no corpo, né? Na verdade, vamos conversar da forma mais técnica. Estou aqui falando de forma bem popular. Então, muito (risos) obrigado doutor Marcelo, que é, como eu disse, é meu amigo, gente, é pessoa da minha casa. E é um prazer mesmo estar conversando com você.
1: Que isso, prazer meu. E agradeço muito aqui, em nome do Grupo Hábitos aqui também, agradecemos bastante o seu trabalho. Muito obrigado por esse espaço aí, poder falar um pouquinho mais de saúde e emagrecimento de uma forma geral, né? Mas falar um pouco de saúde com você. Vamos começar obrigado. então,
0: doutor Marcelo, falando sobre uma coisa que é curiosidade minha. É curiosidade Sim. minha e eu acho que várias pessoas chegam no seu consultório com um argumento específico, né? As pessoas chegam lá falando como? Doutor, eu quero emagrecer. É esse sempre o ponto, certo?
1: É, na maioria das vezes, sim, né? Quero emagrecer, eu quero ganhar um pouco de massa magra, eu quero mudar a minha estética corporal, mas tem alguns probleminhas aí, porque na maioria das vezes a, a, a pessoa quer saúde, né? Mas não tem essa relação direta de estética e saúde. Então, assim, o que a gente busca realmente... É você ter uma qualidade de vida, você ter saúde para poder conseguir aquele corpo. E não o contrário, né? Você fazer de tudo para poder manter um certo corpo que às vezes nem é o seu biotipo, né? Às vezes não é, não é algo que você está buscando que seria o ideal para você manter e desenvolver a sua saúde de uma forma geral. O que,
0: que acontece hoje, né, doutor Marcelo? As pessoas veem uma, uma, uma postagem na mídia social e elas falam, simplesmente eu quero ser desse jeito aqui. Que é o primeiro Exatamente. mito que a gente sempre quebra aqui nas entrevistas com atitude. Que é você encarar a sua vida com individualidade. Não quer dizer Exato. que a blogueira tal é magra daquele jeito que você vai ser daquele jeito, né?
1: Isso. é Às vezes você buscar no outro, né? Você não busca a sua melhor versão, você acaba buscando no outro algo que você acha que vai preencher, que vai te fazer bem. Quando, na verdade, não é nada disso. A gente sabe aí que é, a... a ah, o, que, o, o que vem mostrando nas mídias sociais, o que vem mostrando né, de uma maneira geral na mídia, é, são padrões estabelecidos. Né? Às vezes aquilo ali você entende como um reflexo de saúde, mas na verdade não. Né? Então o fato de você querer ser daquela maneira, condicionar a sua vida para poder manter aquele corpo, às vezes você pode acabar perdendo aí, é, o aspecto mais importante, que seria a sua saúde. Né? E então, mental, né? Saúde mental, exclu- a saúde mental, inclusive, é saúde mental.
0: É, que está é. tudo alinhado, né? Então, a primeira Exato. coisa, o primeiro mito que a gente está quebrando aqui. Não quer dizer que você é magra, que você é saudável. Então, assim, o importante não é você ser magra. É isso que é o grande mote dessa, dessa, dessa nossa conversa aqui. Exato. É simplesmente mostrar para as pessoas que o objetivo não deve ser você buscar a magreza, e sim você buscar a saúde.
1: Isso. Acho que a gente falou saúde umas 30 vezes já, né? E nem começou a a nossa live. né? Exatamente. Mas então,
0: doutor Marcelo, como que as pessoas ficariam saudáveis, magras e saudáveis? Qual que é o caminho? O caminho primeiro é não ficar louca, né? querendo emagrecer.
1: É, o, o caminho primeiro é respeitar a sua individualidade, né? Então, assim, tanto em relação à alimentação, buscar alguém que realmente possa entender o que está acontecendo com o seu metabolismo, que possa prescrever uma dieta para você, já, já entra a parte dos nutricionistas né? vão fazer essa prescrição de dieta, e tentar estabelecer para você algo personalizado e não igual para todo mundo. Né, isso realmente não vai funcionar, cada ser humano é diferente. Então você não pode simplesmente fazer algo que é voltado para a população em geral. Então o que a gente busca fazer é isso. É tentar individualizar o tratamento, avaliar níveis hormonais, vitaminas, minerais, colocar tudo em valores ótimos, né? não em valores populacionais. A gente sabe que a população, infelizmente, está doente, né? envelhecendo, envelhecendo sem a saúde, envelhecendo com doenças. Na maioria das vezes seriam doenças que que você, com a simples prevenção, você consegue simplesmente eliminar da sua vida. Né? mas o que a gente vê aí é o contrário, né? Essa hábitos de vida cada vez piores, né? Mais gestão do stress, é, o sono irregular inadequado, né? Então a gente tem percebido e como algo natural, né? Algo que é, é, já está entrando na nossa sociedade como algo natural. Você tem que realmente cumprir aquelas tarefas do dia a dia e que a sua vida tem que ser assim? Na verdade não. Você está pagando um preço muito caro, né? Você está
0: doutor um Marcelo muito
1: caro por isso.
0: Muito caro mesmo. É. Esse livro aqui, gente, eu li o prefácio desse livro, e mandei até para o doutor Marcelo antes, que é O Mundo Que Não Pensa. Tem uma parte do livro que ele fala sobre essa questão da revolução da alimentação, que para mim foi fantástico. E vem muito na nossa... Como a gente tem comunicado isso para a gente todos os dias, e como a publicidade, a propaganda, tem comunicado isso para a gente todos os dias. Porque acontece... A gente tem essa vida, como você disse, doutor Marcelo, corrida, desesperada, né? Você tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo, você tem que ser empresário, você tem que ter mil trabalhos, você tem que manter um padrão comercial de vida. E o que a indústria alimentícia fez? Embutiu tudo. É, gerou a questão da da questão da comida rápida, né? o fast food. Então, como que você vê no dia a dia do consultório, doutor Marcelo, essa questão da dos maus hábitos, da alimentação das pessoas e, com consequência, o problema aí de, de de hábitos, né? E vem a obesidade, vem uma série de coisas.
1: É uma série de doenças, né? Que vem junto com esse com esse combo, né? Que vai simplesmente te destruindo aos poucos, né? Então, o que, que essa correria vai fazer com você? Você simplesmente não não vai ter tempo de, de cumprir exatamente o que você deveria para para você se manter saudável, né? na maioria das vezes, como algo que eu te falei, normal, né nessa na, nessa sociedade onde a gente está vivendo. Então, o que, que você passa a fazer? Alimentar de um produto alimentício. Não é alimento. Aquilo não está te nutrindo. Aquilo não está fazendo com que você seja alguém saudável. Né? Então, na maioria das vezes, você está simplesmente ali ingerindo uma massa, um produto que foi feito para poder te manter em pé. né Ele Não está não te nutrindo. Não tem ali os nutrientes necessários. Então, você passa a vida assim. Então, você imagina uma pessoa que come fast food 10, 20, 30 anos, né? Então, assim, algum problema isso vai gerar, né? E um deles, né, a gente vai falar sobre isso também, é a obesidade, são os riscos que uma pessoa tem, né, de estar acima do peso. Não estou falando de questão estética, é mais você estar acima do peso em relação à inflamação crônica, aos riscos para a sua saúde em geral, inclusive, pelo que a gente está vivendo, né, da milhões e milhões de pessoas diabéticas, né, milhões de pessoas com câncer, então assim, tem uma relação muito grande com o que você está ingerindo hoje, com o que você vai gerar no futuro a sua saúde, né.
0: Tem um neurocientista que é o Pedro Calabres, que eu sigo muito, né, eu vejo muitos vídeos dele, que ele fala que o intestino, ele é, é... se você quer um cérebro saudável, você tem que ter um é. intestino saudável.
1: É o nosso né? segundo tudo cérebro, a, é a né. Tudo, tudo, tudo a ver. É... Em relação ao intestino, então, assim, é algo que é relativamente novo né, se falar a respeito disso, né, porque antes se pensava que não, que era realmente o um fator genético, um fator genético, mas a gente percebe que os estudos vêm apontando cada vez mais pra, a, a, a relação que você tem com seu intestino saudável e a diminuição dos riscos de outras doenças. Né? Então você acaba, o termo que você estava usando aí agora seria o segundo cérebro. Né? Isso, então assim, é em verdade. relação a neurotransmissores, né, você se manter bem em relação à serotonina, dopamina, e realmente tem estudos abordando isso cada vez mais, né, mostrando que você com a microbiota intestinal saudável, né, você consegue sim lidar melhor tanto com a ingestão do estresse, né, tanto com a gestão do estresse, né, tanto para poder prevenir algumas doenças, né, então manter a imunidade melhor, né, tem uma relação muito grande mesmo com o intestino. E vem sendo mostrado aí, cada vez mais enfatizado em relação à nossa saúde intestinal. Com certeza.
0: É, e a gente percebe que as pessoas estão acostumadas a comer esse fast food, a achar aquilo como saudável, até aquele integral que está lá na na prateleira, como se aquilo fosse saudável, porque ele é comercializado e comunicado como saudável. Mas, na verdade, não tem nada de saudável a maioria deles, né?
1: Nada de saudável. A grande maioria deles foi feito para vender mesmo, para vender inclusive com açúcares de vários nomes diferentes, né? Exato, então às vezes isso você eu ia falar. chega no supermercado, poxa, ah não tem açúcar, tem, o nome tá diferente, é açúcar, né? Então é um problema sério, tanto para diabéticos quanto para não diabéticos, né? Se você busca uma saúde melhor, tá diminuindo o nível de açúcar, diminuindo a ingesta de carboidratos simples, né? Então se você às vezes tenta fazer isso e tem uma grande mídia para poder é, lutar contra, né, te desinformar, então isso é muito prejudicial. Realmente, mesmo quem está tentando seguir o caminho né, de saúde, mudança de estilo de vida, tem esse aspecto também. Que a mídia chega com tudo, e, e não, não, é algo tanto de um lado quanto do outro. Olha. Tanto para você é, conseguir vender produtos, né, entre aspas, saudáveis, eles batem em cima disso, para mim de conseguir esse público, né? Quanto os fast food da vida, que você simplesmente tá ali na correria e ingerindo aqueles produtos alimentícios que não vão nutrir sua vida. Né? De maneira falou alguma. um pouquinho
0: da, da comunicação nesse sentido, que você falou um termo que é muito importante. O que, que a comunicação faz que desfavorece essa questão da nossa saúde, né? Que não ajuda, não colabora, justamente para essa questão da venda. A sociedade vive na correria, que é o público-alvo da maioria dessas empresas que vendem coisas que não são saudáveis, né? E eles aproveitam, por exemplo, assim, todo mundo sabe agora que açúcar, aquele açúcar branco, ele faz muito mal. Aí o que a empresa empresa faz? Ela coloca zero açúcar. E como você disse, né, doutor Marcelo? Uma série de produtos, Tem vários outros nomes.
1: Tem tudo, né? Só, Só não tem açúcar, né? Exato. O resto... Pra acabar com a sua saúde, está tudo ali. Né? Exato. Isso. Então,
0: a gente acaba nos nos é, sendo prejudicados no sentido de faltar conhecimento amplo do assunto. A gente se priva muito a poucas coisas. Por exemplo, assim todo mundo fala que açúcar branco é ruim, então você não coloca açúcar no café. Todo mundo fala que trigo é ruim, mas você não consome o trigo. Olha que tanto que a comunicação é importante. E é uma coisa que eu prezo muito aqui na, nas minhas mídias sociais, que é a comunicação para pensar, gente. Vamos, vamos buscar esse raciocínio, Isso. né? É, agora eu quero só contar um fato que aconteceu, mas, Marcelo, fizemos uma viagem para Alto Paraíso, como eu disse, nós somos <risos> amigos, né? E nós participamos de uma palestra de um youtuber, que tem uma pousada bem famoso lá, e aconteceu um fato assim que chamou muita minha atenção, e toda vez agora que eu vou comer um presunto, um embutido, <risos> <Iniciante. lembrado> eu disso. <risos> Olha como a comunicação pesa né, na nossa mente. Ele falou o seguinte, né? O doutor Marcelo não vai me ajudar aqui a mentir sozinha. Ele falou o seguinte, que... Ele ficou impressionado em um hotel que ele estava certa vez, cheio de gente de terno, gravata, arrumada, tomando café. E na hora que ele olhava para o prato daquelas pessoas, estava, assim, no mundo que é cheio de informação, no mundo que existe o Google, o Facebook, o YouTube, o Instagram as pessoas colocavam no prato os piores alimentos que tinham lá. Aí eu pensei, cara, o que adianta eu ler mil livros e eu não estou sabendo nem cuidar do meu próprio corpo? né? Não é isso, doutor Marcelo, que acontece?
1: Isso. isso. Eu lembro, né, nesse dia, foi até engraçado, porque ele simplesmente fez um exemplo do do que está acontecendo na sociedade em geral. né? Porque, assim, é muito comum você chegar num local... E as pessoas, mesmo que a parte intelectual esteja realmente, poxa, buscando mudanças, e você percebe que na carreira, por exemplo, né, você conhece muitas pessoas assim, estão buscando essa mudança, estão tentando crescer né, profissionalmente, mas mas o mais importante ela não está conseguindo, né, que é ali simplesmente sentar pela manhã e comer algo saudável. E o que tem para oferecer para você, às vezes, te deixa um pouco preso, né? deixa um pouco preso, senta num, num hotel e vai ingerir um alimento e como ele falou poxa, pessoas que seriam pessoas que é, têm um certo grau de conhecimento né, em assuntos específicos na parte da saúde deixa muito a desejar né? e acaba que a tragédia que a gente está vivendo tem, muita relação a, tem, muito, tem muito a ver com isso né? você não pensar no que você está comendo, simplesmente fazer tudo no automático e Engolindo ali o que, que mandam para você, né?
0: Engolindo literalmente, né? Literalmente. Agora eu queria te fazer uma, uma outra pergunta, doutor Marcelo. Eu posso sim. falar que a alimentação saudável ela é simples? Porque as pessoas falam assim: eu não vou fazer dieta que eu não tenho dinheiro, que é caro.
1: É, sim, a alimentação saudável ela é simples. Ela é simples. Apesar que você precisa realmente individualizar os quadros, né? Não, não vou simplesmente dizer para você que é, é igual para todo mundo. Realmente não é. Mas você se alimentar de uma forma saudável começa a ser simples quando você é, retira o que não presta. Se você simplesmente não está ingerindo aquilo que você tem certeza que faz mal para o seu organismo, né, você sabe que está ingerindo álcool, drogas, é, você está você tá simplesmente ingerindo é, todos os dias, você está ingerindo uma comida, você sabe que não está te nutrindo, a partir desse momento você sabe que não vai dar certo. Né? Então o simples fato de você retirar o que não presta já ajuda muito você não precisa ter aquela dieta, não precisa comer aspargos todo dia, né? você não tem, a gente conversa muito sobre isso, nossa, vou ter que comer isso todos os dias, vou ter que comer brócolis todos os dias, não, não é isso, não é isso. Você pode ter uma alimentação saudável, você pode ter uma alimentação de qualidade, sem sem precisar gastar tanto, isso é muito irreal que as pessoas falam em relação a a alimento, né? então você você não tem essa necessidade de, de Simplesmente ter que fazer uma consulta todos, todos os meses com o nutricionista, ter que ter um médico para te acompanhar, para ser uma pessoa saudável. Isso, não, isso já realmente não existe. Né? Pode sim potencializar, vai te ajudar bastante. Né? Fazer um diagnóstico diferenciado de algumas doenças também é muito importante. Você ter um acompanhamento médico, nutricional. Mas não quer dizer que você precisa ter, gastar rios de dinheiro para poder se alimentar de uma forma saudável. Isso realmente é um mito. Às vezes Exato. você acaba gastando até mais, né? Da outra maneira, você acaba gastando até mais com alimentos. Você sabe aí quanto custa um McDonald's da vida, né? Então, assim, poxa, você tá falando que alimento saudável é caro? Poxa, é só dar uma olhadinha aí quanto, quanto custa esses alimentos que eles dizem que são alimentos, né? Exato.
0: Nossa, você falou uma coisa muito legal. O fast food é 30 reais, o McDonald's trinta 30 reais. Você vai na feira, às vezes faz a feira a semana toda... Uma feirinha assim de rua, que é saudável e gasta os mesmos 30
1: reais para uma semana, né? Para a mesma semana você vai gastar o mesmo valor que gastaria em uma refeição. É meio irreal, né? Você pensar que que alimentação saudável não é para todo mundo. É um pouco irreal você pensar nisso. E Realmente dá para fazer sim. Tá assim. Só deixar as desculpas de lado, só você...
0: É, você é uma deixa coisa que a gente tem que falar também, doutor Marcelo, é, você está acostumado a lidar isso. com isso. As pessoas se auto-sabotam o tempo todo, não é?
1: Muito, muito, muito mesmo. Isso é, isso é do ser humano, né? Na verdade, a auto-sabotagem é algo do ser humano. Então, assim, você procrastinar, você simplesmente, não, hoje não vai, amanhã, a dieta na segunda-feira... Eu vou deixar para fazer os exames, quando... eu vou deixar para começar uma dieta depois que consultar com o médico, com o nutricionista. Assim, você está só, só, só perdendo, perdendo tempo, né? Cada vez mais. Então, a gente percebe muito isso. É, uma das coisas que a gente percebe também, é, e que é algo muito, muito comum na vida de praticamente todo médico que trabalha com, com questões relacionadas a emagrecimento ou ganho de massa magra, é a insatisfação pessoal. A gente percebe muito porque então, a gente chega e, e a forma como ele passa para você é totalmente real do que você está observando ali. Às vezes existe isso. É né? uma patologia que é uma, é uma patologia que existe e às vezes sim pode ser diagnosticado em poucos minutos de conversa, né? A pessoa está bem, é né? fisicamente bem, mas ela olha no espelho e sente outra pessoa, porque os padrões que ela colocou para ela né, são muito reais, foge até um pouco do biotipo dela. Então, isso acontece bastante, você acaba mudando esse esse seu formato de de, de se encaixar no mundo, né? como se você precisasse seguir aqueles padrões para poder se sentir bem e se sentir feliz. né? A gente vê bastante isso.
0: A dieta está começando aqui na cabeça, né? Começa
1: na cabeça, exatamente. A dieta que eu
0: falo, não, a vida saudável. A né? vida a
1: saudável. Não,
0: não gosto nem de falar de dieta, que dieta fica já é um peso. A palavra dieta, como comunicação, já é um peso. Então, essa vida saudável, ela já começa aqui. Então, nessa reestruturação da mente. A mamãe ecológica fez uma pergunta. Então, como começar, doutor Marcelo, essa questão da, da, dessa nova vida? Se a pessoa, a partir de hoje, quer começar a ter uma nova vida saudável? O primeiro passo que você recomendaria a essa
1: pessoa? O que eu recomendaria, primeiro passo, procurar algum profissional qualificado para poder avaliar em relação aos exames, se tem alguma patologia, se não tem, se precisa manter suplementação ou não. Às vezes o paciente não precisa. Às vezes ele simplesmente com a alimentação, ele vai conseguir ali todos os nutrientes. Mas o primeiro passo é procurar um profissional, procurar um nutricionista, procurar um médico para poder avaliar, o que ele realmente precisa. Porque às vezes o que ele pensa que precisa é totalmente irreal, né? Do do que você está avaliando ali no no contexto geral. Então o primeiro passo seria esse. Outra coisa muito importante, antes de você procurar um profissional para poder te ajudar, você mesmo começar a se motivar. Então a a gente conversa muito com os pacientes a respeito disso. Olha, primeiro você faz, depois espera que a motivação venha. Não espera um, remi- um medicamento para poder te motivar, não espera a pessoa que está do lado te incentivar, não. Tem que vir de dentro. Né? Então, esse tipo de mod- motivação, se ela não vem de dentro, se você está esperando dos outros, se você está esperando com que a outra pessoa faça por você, não vai rolar. Não vai dar certo mesmo. É, eu falo muito isso com os meus pacientes, com meus amigos. A única coisa que você vai ter que fazer é o que eu não posso fazer por você. Tá? Você vai ter que fazer o seu exercício, você vai ter que se alimentar de uma forma saudável, vai ter que dormir bem, porque não é um fator, né? Então, assim, o que, é que eu vou fazer para emagrecer, para me sentir. Não é um fator. né? Você tem que simplesmente mudar o seu estilo de vida. Então, se você, você estando disposto, a partir do momento que você busca uma ajuda, você já está disposto a mudar, né? Está disposto a mudar algo na sua vida. Então, e o que,
0: que, o que, que pode continuar, doutor?
1: Desculpa. Não, então, é isso que eu queria pontuar, que simplesmente. É, não espere a motivação chegar então seja você a motivação tá? e depois procure alguém para poder fazer esses Deturar. ajustes necessários
0: o que eu acho que é importante a gente pontuar porque assim não tem problema a pessoa desejar é, ser magra por exemplo eu não vejo isso como problema nenhum até porque é, isso a, o, o que não pode ser motivo para que você você é, assim, único motivo para que você esteja ali buscando um profissional da saúde, buscando uma alimentação melhor, porque assim a, ma- a questão de ser magro ter um percentual menor de gordura acho melhor se assim dizendo, mais técnico né, doutor Marcelo, deve ser uma consequência e não a prioridade, porque no meio do caminho a pessoa vai se frustrar porque o açúcar, a gente sabe, por exemplo é uma droga, e eu não preciso ficar pedindo Dr. Marcelo para explicar, porque todo mundo sabe todo mundo sabe que açúcar é uma droga a pessoa é viciada a pessoa ela vai consumir aquilo dali, ela vai evitar, mas pode acontecer dela consumir. E isso pode gerar uma sensação de frustração muito grande, ela pode desistir no meio do caminho. Então, isso. no meu ponto de vista, você me corrige, doutor certo se estiver errado, é ficar paranoico pensando nesse mito da magreza, que eu tenho que ser magro, ele não é favorável. É, é bom pensar no bem-estar. Eu acho que a melhor coisa é quando você está alimentando bem. Eu mesmo amo isso. Quando eu estou bem, alimentando bem. Quando eu tô, Marcelo, eu tô obedecendo tudo que o doutor Marcelo me faça. Eu ter Ouvindo as broncas, né? É, quando eu escutar as broncas <risos> e tal. Mas é ter disposição. Eu, ficar, eu ter a ânimo. né? Então, assim, fala pra gente um pouquinho desses benefícios de você buscar essa vida saudável. Que pode ser ficar magro. A consequência. Mas tem outros benefícios muito melhores, né, doutor Marcelo?
1: Muito, muito. Quando você busca apenas ficar magro, né? É aquela história, eu vou ficar magra para poder casar. No dia do, da sua lua de mel, você já vai estar ganhando peso, porque o seu objetivo foi cumprido, né? Você simplesmente quer ficar magro para o casamento. Você não quer man, se manter magro ou magra. Então, isso é um problema sério. Mas se você mantém como meta, estilo, como metas a, a pouco prazo, eu, eu preciso vi, eu emagrecer para viajar, né? Isso não vai ser legal, não vai ser, apesar que a gente conversa, é, é, pode ser sim um, um início né, para motivação, mas não pode ser o objetivo final, você simplesmente vai, poxa, você vai emagrecer para casar, né? então, a gente vê muito isso, tanto homem quanto mulher, eu vou emagrecer para casar, e depois você coloca a culpa do marido, né? na tireoide, e assim é, vai, né? a Tem, culpa da tireoide é ótimo, é, a culpa da tireoide, né? apesar a culpa que realmente. hormônios é, a culpa são dos hormônios, é. Né? Hormônios realmente, eles vão, eles vão atuar assim, são mensageiros químicos, eles vão ajudar a regular, mas é como se fosse um maestro numa orquestra, né? Então, se assim, não tem como adequar isso de uma maneira só. A gente pergunta, o que, é que eu posso fazer? Pode fazer muitas coisas, né? Inclusive, começando dormindo, dormindo no, nos horários corretos, né? Evitando passar a noite acordado, é, evitar... O que a gente está fazendo aqui, essas, esse horário está tudo bem, né? Oito às nove. Se você mantém isso meia-noite, uma hora da manhã, essa luz visível, isso vai te atrapalhar muito, porque você começa a restringir produção de melatonina, você começa a não fazer produção dos hormônios que vão regular o seu, seu eixo hormonal, então começa a acordar cansado, se mantém cansado, dorme cansado. É um queixa muito comum, né, essa fadiga. Nossa, doutor
0: Marcelo, já que você tocou no assunto do sono, vamos falar sobre isso. Como que o sono afeta na saúde e para as pessoas que estão buscando esse essa emagrecimento saudável fala para mim essa questão do sono eu acho que eu sou uma pessoa que tem muito problema com o sono e eu tenho aprendido dormir cedo me respeitado porque assim se eu dormir 4 horas 5 horas por noite eu estou ativa isso para poder meu batidão que eu amo que é correria né mas eu sei que com o tempo isso é prejudicial tanto que prejudicial né tanto que eu eu, eu senti diferença depois que eu comecei a dormir melhor principalmente na minha memória Né, Eu tenho muito muito problema de memória Fala um pouquinho pra gente sobre essa
1: questão do sono Se você não mantém um sono adequado Você não faz produção hormonal adequada É como se você estivesse com o celular descarregado né? Você passou a noite inteira com o celular descarregado Não não vai dar certo Quando você mantém um sono fisiológico Você está reparando Você está modulando neurotransmissores Então você começa a regular serotonina Regular dopamina né, precursores hormonais como o IGF-1 que ajudaria na, na questão da insulina manter níveis normais então seu seu corpo começa realmente a a, a ser nutrido pelo sono a, o, o fato de você não não dormir né, na sociedade hoje é visto como algo normal né? simplesmente vê muitos colegas médicos mesmo dando plantões mais plantões não não é legal isso isso vai te afetar a saúde se não for agora vai afetar no futuro Seu sono, ele é primordial, ele tem que ser algo a ser cumprido, a risca. Não não adianta você simplesmente querer fazer suplementação de vitaminas, minerais, se você não está dormindo bem, você não dorme bem, você não tem uma correta secreção do cortisol, você pode acordar mais cansado, você pode não conseguir manter e o café não vai resolver, vai chegar uma hora que realmente não vai resolver. Seu corpo está pedindo socorro né? e pode ser que, você mesmo aumentando os níveis de cafeína durante o dia para poder sentir aquele bem-estar, isso não vai resolver. E vai atrapalhar o seu sono, né? Porque a cafeína também tem esse poder, né? Aí vira então, aquele você vai... ciclo, né? De
0: gente que não dorme, aquele... não fica é. bem.
1: Vira aquele ciclo. Aí vira aquele ciclo de cafeína, de açúcar, né? de cortisol elevado, de, de má gestão do estresse. Todo mundo vai passar por algum problema durante o dia. Mas vamos ver como é que você vai lidar com aquilo né? para poder conseguir... É, é, fazer essa gestão do seu estresse. Então, quando você não consegue fazer isso e acaba levando todos os seus problemas para cama, você não consegue dormir bem, você não consegue executar as tarefas do outro dia e vai realmente virar um ciclo vicioso.
0: Vai virar uma bola de neve, né? É uma dúvida que que a mãe colocou aí da questão da compensação. Existe compensação de sono? Quando você não consegue dormir, por exemplo, é, ela que é mãe, né? Recentemente mãe. É, e o filho, ele demanda muito, então você perde muito sono muito. e tal. Existe alguma é. questão de compensação do sono? Isso
1: existe? Olha, infelizmente não. Você não vai compensar o seu sono. Você, não vai, você tem o, o, o que a gente chama de, de ritmo circadiano, né? Que seriam as fases do seu sono que você, que você vai cumprir até entrar em um estado de sono REM, de sono profundo, que é o sono reparador, né? Então, quando você não tem é, essa noite é, é, de sono... Isso acontece bastante né, com as, com as mães, ela está sofrendo bastante com isso, mas, na verdade, não, não chega a ser um sofrimento. né? Então, é, é um sacrifício, mas uhum. sofrimento é, é diferente. Então, assim, quando você é, opta por isso, né, é, ela optou por ser mãe, e ela vai ter que cumprir aquela função de mãe. Por um tempo ali, ela vai realmente perder algumas noites de som. Mas quando você joga isso para o seu trabalho, para o seu dia a dia algo que não precisava, né? você está fazendo ali, uma, uma, você está todos os dias se envolvendo em momentos de estresse físico ou mental e o seu corpo não vai conseguir lidar bem com isso, durante o dia você não vai conseguir regular os níveis hormonais como deveria e você vai acabar levando isso para a sua noite de sono e você não volta atrás, essa noite de sono mal dormido, você não vai compensar ela no outro dia dormindo a tarde inteira, dormindo o dia todo. Você vai simplesmente atrapalhar, o seu organismo não vai entender mais o que é noite, o que é dia, e você vai começar a secretar uma série de neurotransmissões que vão te atrapalhar, inclusive levando a algumas doenças, que a, a, até mesmo a nível psiquiátrico, né?
0: Não, pois então, é, isso que eu ia te falar, porque eu tinha muito isso, dessa questão, ah, eu gosto de... eu durmo pouco, eu sou produtiva... Aí chegava um final de semana, eu desmaiava. Aí eu dormia o final de semana todo, o dia todo. Então, isso aí não adianta nada, não é saudável. Você tem que dormir é. as horas certinhas, né? Você vê
1: como o seu corpo estava precisando, né? Estava pedindo descanso. Então, você não pode ser o sono, não pode simplesmente ser o, o, o estado de esgotamento total. Né? Ele tem que ser algo pro, programado, né? Os horários programados, para você dormir bem, acordar bem. Se você simplesmente dorme por exaustão, né? É, o seu corpo ele está simplesmente pedindo socorro. Só, só por aí já tem algo errado né, de ser investigado. Então, essa questão de dormir só por exaustão não é legal também. Né? E,
0: e tem muitos profissionais que trabalham como você mesmo, tira plantão. Esses profissionais já têm a saúde comprometida por causa desses plantões. Né? Já é, eu acho que o corpo é. ele acostuma ou não?
1: É, na verdade, acostuma até um certo ponto, né? Porque chega um momento que o seu corpo, ele ele, ele faz uma uma compensação, né? Você tenta regular esses níveis hormonais, regular níveis de cortisol, chega um momento que a fadiga é é, é extrema mesmo, né? Eu já passei por isso também, momentos de extrema fadiga, porque não não é algo fisiológico, você simplesmente trocar a noite pelo dia, né? mas é necessário, né? Bem, algumas profissões exigem isso, né? então você simplesmente quando você é, é, assumiu isso para sua vida você já já sabia o que o que iria frente. Desse,
0: desse tá isso. aí você compensa de outras formas, se alimentando bem, fazendo atividade física compensa não, né? mas pelo menos não não deixe que as outras formas te prejudiquem, né? é eu, na, verdade,
1: que... assim, desculpa, desculpa. Eu, na verdade assim desculpa, na verdade eu tentei reduzir ao máximo que eu, que eu poderia para poder é, é, realmente não poder dormir na minha casa, né? poder ter, ter mesmo um sono fisiológico, porque é muito prejudicial. É muito prejudicial. A gente conversa muito isso com os colegas: Olha, você quer ter uma saúde boa, começa dormindo bem. Você cons... Uma das primeiras coisas que eu pergunto o paciente, ele até se assusta com isso: Poxa, mas ele está perguntando o meu sono, ele quer saber por que quantas horas eu durmo, se eu acordo, se eu acordo cansado ou não. É por isso, porque se você não tem um sono fisiológico, um sono reparador, seu dia vai ser péssimo. e Não tem vitamina e hormônio que vai conseguir regular. Né? Se você já passou por isso, já passei por isso também, a gente sabe quanto é danoso, né?
0: É muito difícil. Então, assim, o que, que a gente já conversou até agora? Só vamos resumir aqui. Não vamos ficar focando nessa questão de magreza, magreza que é importante, ser magro que é importante. Vamos buscar saúde, gente. A saúde é que faz com que nós é, fiquemos em pé, né? Sim. Não é ser magro ou, ou, ou questão de, de buscar isso como objetivo final, mas sim buscar saúde. E Isso parte de uma alimentação saudável, porque o intestino é o nosso segundo cérebro. E isso também parte da questão do nosso sono. né? O sono é fundamental, muito importante. E uma coisa também que foi comentado, que eu acho é, importantíssimo a gente ressaltar, que assim, tem muitas pessoas que são magras e têm um percentual de gordura alto. Então, vou falar essa isso. questão aqui o outro lado que é a questão do percentual de gordura alto, né? Não vamos nem falar assim a ah, pessoa que é obesa, a pessoa que é gorda, mas a pessoa que tem um percentual de gordura alto. Independente, ela pode ser magra ter o um percentual de gordura alto, ela pode estar obesa e ter o um percentual de gordura alto, e de todo jeito é prejudicial, né, doutor Marcelo?
1: Isso. E ela pode simplesmente estar magra é, e desnutrida, e estar obesa e desnutrida. Porque não, desnutrida, ele não está ingerindo os nutrientes necessários, né? Então, quando você vai avaliar níveis de vitaminas e minerais, está sempre num valor um pouco mais baixo do do esperado, porque ela não está ingerindo aquelas substâncias no dia a dia. E em relação ao percentual de gordura, quando você tem um percentual de gordura elevado, você está aumentando o que a gente chama de inflamação crônica, né, que está ligado com praticamente todas as doenças, né, doenças degenerativas, doenças, doenças cardiovasculares, Estão relacionados com essa inflamação crônica que a gordura traz para o nosso organismo. Então, se você tem um percentual de gordura aumentado, tem que ligar um alerta. Tem que investigar o porquê que está acontecendo, avaliar hormônios, avaliar vitaminas, minerais. Porque pode ter um, uma questão hormonal né, que, que pode ser diagnosticada e tratada né, com que você, para que você possa seguir a sua vida né, de uma forma mais saudável. Mas se você não, não faz é, é, avaliação, se você não faz e inicia uma dieta por conta própria, você não faz nenhum tipo de acompanhamento e simplesmente restringe, o seu corpo ele vai acabar pedindo. Né? O seu corpo vai acabar pedindo outros alimentos porque, peraí, estava é, chegando um tipo de nutriente, agora está chegando outro, e agora não está chegando nada. Né? Então você tem, tem que avaliar isso também, você ter esse acompanhamento para poder é, entender como está funcionando seu organismo e o que é melhor para cada pessoa.
0: Sim, é, a gente é outro mito que a gente está quebrando aqui nessa live, essa questão do ser magro saudável e ser obeso saudável. Então, assim, tem como você, não tem como ser obeso saudável porque o percentual de gordura é extremamente prejudicial né, para a saúde. É. Ele causa hum. outras coisas. Eu acho que agora, trazendo para o nosso momento atual, né, esse momento de pandemia, as pessoas se ligaram mais porque várias pessoas obesas acabaram falecendo por causa do Covid-19. E as pessoas associam apenas ao peso, ao estética. Não. Fala pra gente, doutor Marcelo, por exemplo, uma doença como diabetes, que as pessoas às vezes acham como uma doença comum. Mas é, pra mim, assim, como tem muitos casos diabéticos na família, eu sei o quanto é uma doença ruim, uma doença que mata aos poucos, que a pessoa acha que tá convivendo bem, que ela tá ali tranquila, ela comete os vacilos dela comendo açúcar, que ela não pode... E a diabetes é uma doença
1: extremamente grave e quem tem, é obeso tem mais propensão a ser diabético. Tá certo? É, tá certo, sim, é, Diabetes, infelizmente, assim, é, vai continuar matando milhões e milhões e pouco se fala a respeito disso. né? Deveria ter uma luz maior em cima disso porque as pessoas estão adoecendo e, infelizmente, apesar de ter um fator genético também forte envolvido, o fator ambiental, você não praticar atividade física, você não se alimentar bem, pode sim ser um fator desencadeante, então é, é algo muito sério, é algo que tem que ser levado a sério, é, é, inclusive tem outras vertentes que estudam, a gente já chama de diabetesidade, idade, né, que seria essa, essa junção de você estar acima do peso e aumentar o risco de desenvolver outras doenças, assim como diabetes, hipertensão, é, é, inclusive, câncer também, é né, um, um risco muito grande, é um risco é maior para o paciente que está acima do peso. Então, realmente, não é questão estética, né? não é questão estética. Você pode, sim, buscar algo relacionado, você pode, sim, ganhar massa magra, você pode perder peso, mas quando é voltado para a saúde, quando você está falando de saúde, não envolve essa questão estética. O percentual de gordura corporal né, que que você tem hoje, se você aumenta, você vai para percentual de 30%, 40%, algo está errado no seu organismo, você está se inflamando e está se intoxicando, inclusive até convertendo hormônios pelo processo de inflamação que, que a gordura vai causando no seu organismo. Então, assim, não estou minimizando, você não pode simplesmente achar que, que, é, que você está você acima o peso, que está tudo normal. Está tudo bem você aceitar você como você é, né? mas também tudo bem você buscar a sua melhor versão. Né? Você buscar a, 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 um acompanhamento para entender o porquê que o seu organismo está agindo dessa maneira, dessa maneira. Porque existem pessoas que realmente comem bem, comem de uma maneira saudável, mas, mas tem um, um, algo envolvido no seu metabolismo que precisa ser avaliado e precisa ser tratado. né?
0: Isso é muito importante, doutor Marcelo. Eu vou dar um exemplo meu também, porque eu, eu descobri, foi em 2000, e tem uns 4 anos, né? Eu estava num momento de estresse elevadíssimo no outro trabalho, quando eu era bancária, e na época eu estudava para concurso, eu era bancária, e eu era gerente de banco, na verdade, então eu trabalhava, saía do, do, do trabalho, ia para cursinho, aí foi quando o doutor Marcelo você começou a trabalhar com isso, né, e como eu disse, nós, te, nós temos proximidade, e eu fui diagnosticado com pré-diabetes, então eu estava esteticamente magra, né, e eu fui diagnosticada pré-diabetes, né, por causa do estresse, que é o tal do que tem um hormôniozinho do estresse, né, que você já até falou sobre falou o nome dele, que é o cortisol. Cortisol, né? cortisol. É sim, isso. Sim. Então, assim, olha o que, que o estresse provoca na gente. Eu perdi essa parte do meu cabelo Todinha, assim, eu fiquei careca aqui, tive uma doença que chama alopécia, e tive a pré-diabetes por causa do estresse. Então, assim, não adianta você ficar pensando que você. Ah, eu não tenho que cuidar da minha saúde mental. Gente, é um conjunto. Isso aqui tudo é uma fábrica, né? A gente tem com que certeza. preocupar com a nossa saúde, o ativi... é, corpo físico, mental, e, e, e para isso é a limitação, a atividade física. Não tem segredo, né, doutor Marcelo?
1: Com certeza. A parte física, mental e espiritual também, né? Você não, não, fa... não faz uma gestão desses três pontos que são extremamente importantes para a sua vida. Né? Se você não consegue fazer uma gestão disso... É, em algum ponto é, você não não vai se dar bem, realmente chega uma hora que, que não dá mais né? então, aí vem outros problemas associados né doenças psiquiátricas envolvidas, compulsão alimentar né? às vezes às vezes a pessoa começa a trocar compulsões, mas ela continua se mantendo uma pessoa com é, compulsiva às vezes ela modificou só o tipo de compulsão, mas ela se mantém ali com aquela doença que não foi diagnosticada, não foi tratada por ninguém, e não joga luz nessas questões. Então, realmente, esses pilares são importantes. Muito importantes. Uma
0: pergunta pergunta interessante que surgiu. Eu não vi quem quem perguntou, desculpa, mas ela perguntou como a alimentação influencia no controle hormonal. Porque, gente, hormônio é tudo. Depois que você você descobre que hormônio é tudo, você não fica longe de um doutor Marcelo da vida. (risos) Porque... realmente se você tem você entende o tem hormônio para tudo gente tem hormônio para felicidade tem hormônio para você é, buscar, a busca dessa dessa perda da da de gordura né tem hormônio da tem hormônio para tudo né Tem hormônio para assim, tudo
1: Nossa é... nosso <risos> é, é bem complexa, então, é muito bonito
0: é, fala um pouquinho pra gente dessa questão do como de forma direta né alimentação hormônio Quais, qual é
1: essa relação? Explica pra gente, o... é, essa, a gente. A relação hormônio-alimentação é muito forte, porque quando você sinaliza, por exemplo, para o seu organismo, é, que você precisa de, precisa de uma secreção muito grande de insulina para dar conta da carga que você mandou é, de açúcar no sangue, quando a gente fala açúcar, alimentos em geral, né, é, 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 ricos em carboidratos simples, você está jogando para o seu organismo uma carga muito grande, que ele vai ter que liberar uma série de de neurotransmissores, uma série de, 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 de marcadores para poder manter aquilo em níveis fisiológicos. Então, o seu corpo não entende o que está acontecendo. Poxa, é, é, chegou algo aqui que eu tenho que modificar totalmente o meu metabolismo? Então, é muito importante. Se você faz uma quantidade é, 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 errada de comida, né, se você faz uma quantidade é, tanto grande quanto pequena, tá? não estou tô, não tô falando aqui a respeito de, de dieta em si, é quando você faz uma quantidade errada, comida com falta de nutrientes né, e, e índice glicêmico alto também quando você come um carboidrato com índice glicêmico alto, o seu corpo ele tende a fazer isso, ele tem que regular essa secreção de alguma maneira então ele começa a fazer essa secreção de alguns hormônios que são indesejados pra gente então, você começa a ter aumento do seu cortisol você começa a ter muita liberação de insulina, que foi que na época aconteceu né que a gente conversou bastante a respeito disso e quando, quando começou a ter gestão do estresse, quando começou a colocar alimentação e atividade física como, como os pilares, tudo começou a se encaixar, né? Então, assim, não precisou de medicamento, não precisou de nada que, você, nada que fosse de uso contínuo, né? Então, mudou, mudou o estilo de vida, a, 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 mudou a, a, a situação que você se encontrava, né?
0: É, hoje eu sou a louca do chá, gente, porque assim, as pessoas falam que o chá, que tudo quanto é chá, emagrece. Aí tem aquele... Toda vez vamos ser uma moda de chá diferente, né, doutor Marcelo, que emagrece.
1: Isso.
0: Só que esses chás, geralmente, que emagrece, emagrecem, eles aceleram o metabolismo, por exemplo. Tô dando um exemplo aqui. E as pessoas ficam muito vidradas naquilo ali, porque o objetivo delas é emagrecer, não é ser saudável. Até tava conversando com uma amiga esses dias, né, e falando assim, olha... Eu tô tomando esse chá porque eu acho que eu preciso meu metabolismo acelerar e tal, para eu beber, beber mais líquido, enfim. Só que à noite, eu amo meu chá de hortelã com alecrim, porque me dá uma paz. Então, assim, olha para você Sim. ver, é um pouco psicológico também, né, doutor Marcelo? Mas olha como que hábitos alimentares tentam... A gente, por meio desses hábitos alimentares, a gente pode buscar um equilíbrio, né? Nessa questão até mental, assim. Aí eu coloco sempre ali no meu cantinho... Tomo chá, leio o livro, busco meu, minha tranquilidade, comprei essência de cheiro de chá na minha casa todinha... Hum. <risos> Mas olha, é. <risos> são coisas assim que.
1: Vale a pena, né? É um conjunto, é, é um conjunto. É o que eu te falei, não é, não é algo. É, é, eu não posso te pontuar aqui uma, duas coisas que vão mudar a sua vida. Né? Não, isso não existe. É, tu percebeu que para a sua saúde mental você estar ali naquele momento. É algo que, para você, vai te ajudar bastante, né? Então, você acaba não Sim. abrindo mão desse momento. Então, é, é um dos fatores, né? Que vai te ajudar bastante durante o dia. É, mas não quer dizer que, realmente, ah, o chá vai emagrecer, né, o medicamento vai emagrecer. O problema é você água, se manter... A moda o vai emagrecer. Pois é, não, 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 tem, não tem condições. Não, não é bem assim. Né? É um conjunto de fatores que você vai... Que você coloca como rotina na sua vida, né? Que você... Muda ali o, o, o seu estilo de vida, é, é, focado em algo saudável, que vai te trazer benefícios, tanto, tanto agora quanto mais para frente, né? Então isso não, vai, não muda da noite pro dia, né? Mas o simples fato de você dar um passo já vai te ajudar bastante. Né? Exato. Não quer não, você, você não precisa ter outro medo de, de ir lá e tomar o seu chá, não. Você pode tomar o seu chá, mas sabendo que não é só isso que está te ajudando, né? Pode ajudar no fator psicológico, pode diminuir algum tipo de retenção, né? mas você não está eliminando a gordura, né? Você não Exato. tá ali para poder... Não, é porque não tá perdendo o, problema, seu peso. O, o nosso
0: problema, né, doutor Marcelo, é achar, é querer a fórmula mágica. A gente não quer pensar, a gente não quer buscar o especialista, que é o doutor Marcelo, que é a Maria, que acabou de entrar aí na live, a Maria Vasconcelos, que é nutricionista. Então, assim, a gente não quer buscar esses profissionais, a gente quer a fórmula mágica do emagrecimento, do bem-estar, da qualidade de vida... Aí todo mundo bomba no marketing, aí entra a comunicação de novo, né? A comunicação que é assim, ó. Entra a comunicação de novo. Fórmula do sucesso para você emagrecer 10 quilos. Fórmula para você dormir em paz. Gente, se tivesse fórmula, não precisaria do Dr Marcelo na vida de ninguém. É, não precisava. Precisa. Não
1: precisaria de tantos profissionais aí, né? Dedicados para tentar mudar isso. Exato. É. Ah, não existe sim uma fórmula às vezes a gente a gente acaba escutando isso mesmo né eu preciso de um medicamento eu preciso de uma fórmula na verdade não tem é um conjunto é um conjunto mesmo é, é, você acaba às vezes pode realmente precisar de uma suplementação de um medicamento como um suporte ali de início mas isso não vai isso não vai se manter é até porque existem protocolos né a ser seguidos né? não é simplesmente vai tomar uma medicação e vai se manter magro o resto da vida. Não, não é bem assim. É. Mas o, o chazinho aí, para você, tá, tá liberado, tá? Não,
0: pra mim tá ótimo, né? Tranquilo. Igual eu tô falando. É uma... Gente, você tem que ter um cantinho da casa, de... que é o meu cantinho do pensamento, que é, é onde que eu pego o meu chá de hortelã com, hortelã com alecrim e gengibre. Eu misturo os três, porque eu gosto do gosto do gengibre. Sinto no meu cantinho, leio o meu livro e tô ali, olhando para a janela. Esqueço o celular, esqueço mídia social e ó morro ali no meu pensamento. Eu acho que esse eu, criar, eu ter criado esse, esse meu momento de descanso e o, o efeito placebo, né que os médicos falam, de ter um chá ali, para mim já é meu, meu cantinho da paz e do emagrecimento, se eu for pensar.
1: É, na verdade, você está olhando para dentro. Né? Quando você para para olhar para dentro, é, coisas boas vão surgir também. Né? Então, Exato. O simples fato de você parar e olhar, e ficar aqui agora pensando, refletindo algo, ou olhando para o nada mesmo, tomando seu chá, aquilo ali já vai é, regular, inclusive, alguns hormônios. Né? Então, isso te traz uma certa satisfação, mesmo que seja algo é, é, de curta duração, mas te dá, te dá uma certa satisfação ali o fato de você parar e prestar atenção nisso, e estar tá olhando para dentro. Isso ajuda muito. É, muito
0: Aí eles comentou ali do chá do alecrim com o jejum ser estimula. Eu sei que o alecrim, eu gosto, ele, ele me acalma, né? Eu não sei, assim, pra mim, talvez seja feito placebo. Mas o gengibre, eu gosto do sabor. Agora, a Anne, a Anne em si, ela pode tomar café 11 horas da noite, que ela, na hora que ela deitar, ela dorme. Porque, pra mim, a questão do sono, gente, é muito... Eu falo que é até psicológico também. Tem gente que fala da higiene do sono. Já ouviu falar, doutor Marcelo?
1: Com certeza. Olha, é... a higiene do sono tem muito a ver com o que eu falei com você mais cedo, em relação a você diminuir luz ambiente, você tentar dormir nos horários corretos, né? não ficar aqui com essa luz visível até tarde. Seu corpo ele não tem um liga e desliga. Né? O seu cérebro não vai simplesmente entender que, apesar que você acha que está dormindo bem, que está tranquilo, mas existem as fases do sono até você chegar para ter um sono saudável. né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Se você não faz o que a gente chama de higiene do sono, ou dormir nos horários corretos, de preferência nos mesmos horários, né, para manter aqueles níveis normais, reduzir ali a, a, a é, aumentar aumentar a sua secreção de melatonina para poder manter um sono saudável. Se você não faz isso, você acaba não tendo um sono fisiológico, não tendo um sono reparador, né. Então, a higiene do sono é fundamental. Foi, foi um aspecto muito bom você ter tocado aí. É... A gente vai falar mais sobre isso. A gente vai eu acho que seria uma live só para sono, viu? Então, vamos é tirar, uma sono. vamos tirar uma live só para sono.
0: Vamos tirar uma entrevista com atitude só sobre sono. Então, igual eu tava falando, se eu tomar café 10 horas da noite, tem dia que eu tenho vontade de tomar café, de... eu acho que é de vício, né? Eu tomo 10 horas da noite, mas se eu fizesse higiene do sono certinho, eu durmo imediatamente. Tipo, eu me desligo do celular, eu começo a ler o livro, aí depois eu, aba... eu desligo a luz e acabou. Ani dorme. Então, assim, não afeta o meu sono afeta o meu sono muito mais a minha ansiedade, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Né? Que aí, olha como que tem a ver. Aí gera outro ciclo, né, doutor Marcelo? É, a pessoa que é ansiosa, como eu, ela não dorme direito, aí afeta os hormônios, aí não alimenta bem, aí pode engordar, e gera insatisfação, aí gera outro ciclo preocupantíssimo, né?
1: Muito, muito preocupante. E, e a ansiedade vai te atrapalhar em tudo, né? Porque se você tá ansioso, você tá onde? Você não tá aqui, no presente. Ou você tá ansiando por coisas no futuro, né? Ou você está preocupado ou remoendo coisas do passado. Então você acaba não não tendo esse time aí. Você acaba não ou ou você está no futuro ou você está no passado. Então também não é legal. é nada legal. A ansiedade. Sim. É.
0: é elise agradeceu o esclarecimento, mas só deixando claro que isso aqui foi uma, uma coisa que a Anne conheceu dela mesma. Não foi uma recomendação médica do Dr. Marcelo nem nada. Por isso que a gente sempre preza Pela essa questão do autoconhecimento e da individualidade, né, doutor Marcelo? Por isso que você atende um paciente por vez, porque você tem que entender a individualidade daquele paciente. Então, uma coisa que a Anne descobriu, né, com ela mesma, que ela precisava fazer a higiene do sono para dormir bem. Outra outra pergunta muito bacana aqui, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre sono. Nosso tempo já está acabando, só tem mais quatro minutinhos. Mas nós vamos falar um pouquinho ainda sobre essa questão da melatonina. O que é melatonina? é Uma coisa que entrou na moda. O jornalismo, o jornalismo coisa de dieta, de é, é, revistas de emagrecimento, começaram a falar muito sobre melatonina. Só que tem gente que não sabe que melatonina é o que, doutor Marcelo?
1: É um hormônio, na verdade. É um hormônio, né? gente. Então, quando se <risos> fala de melatonina, é muito comum, né? A suplementação. É, a melatonina, ela está ela tá liberada aqui no Brasil com prescrição médica. É, então, as elas, elas fazem as manipulações da melatonina. É, a, a, quando quando você é, tem faz esse higiene do sono, você acaba já recuperando. Muitos pacientes não precisam fazer essa suplementação. Quando você faz esse higiene do sono, você já está começando a fazer essa liberação melhor de melatonina. É, e a produção dela é, é, é no total escuro. Né? Então, se você tá, continua mantendo claridade no seu ambiente essa produção de melatonina ela vai estar diminuída. Então, você acaba não conseguindo. Mesmo, se você fa... Mesmo que você faça a suplementação, você acaba não conseguindo os benefícios. Né? Tem inúmeros benefícios da, da, da melatonina, inclusive é. até para a questão de enxaqueca. Né? Já está realmente muitos estudos mostrando que tem, tem, tem um, 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 um fator muito positivo para pacientes com enxaqueca, apesar de ser um hormônio liberado durante o seu sono profundo, durante a ausência de luz. Né?
0: Então, o e... hormônio do sono é a melatonina.
1: Um deles, né, na verdade. Então, se você tem... Não mantém reduzir, seu o cort... seu É, não <risos> reduzir simplesmente a melatonina, mas se você, por exemplo, mantém o seu cortisol alto à noite, né, você cortisol não vai conseguir é o ter um sono... Cortisol que é hormônio
0: estresse,
1: só lembrando, gente. É, a gente chama muito de hormônio de estresse, né, mas sem cortisol não tem vida. A gente precisa, mas em níveis fisiológicos, né. A gente precisa manter em níveis fisiológicos, né. Nem de demais nem de menos você tem que manter em níveis ótimos né Ótimo. então quando quando você quando você dorme bem, o seu corpo a tendência é regular esses níveis de cortisol mesmo e regular os níveis de melatonina também né aí vem o restante né testosterona ajuda também melhora regula o quando você tem essa gestão do do seu sono, você consegue regular também a produção de outros hormônios como testosterona como estradiol. É, a, a melatonina, é cortisol O é estradiol é, estradiol na verdade é um hormônio que todos nós temos Tanto o homem quanto a mulher é, As mulheres acabam tendo um pouco mais do que os homens Então é, existe essa relação Testosterona e estradiol que são hormônios que não são específicos Tanto o homem tem quanto a mulher também tem Só A diferença são os níveis né? É o que vai determinar né? O macho e a fêmea O que vai determinar você vai crescer pelo, se não vai, se vai ficar careca, se não vai, né, seriam esses, esses níveis. E em relação à testosterona, a gente falou mais cedo a respeito de inflamação crônica, quando você mantém níveis de gordura visceral aumentados, você acaba convertendo a sua testosterona nesse estradiol. entendeu? Então você acaba perdendo um pouco da, de um hormônio que seria... Algo positivo Para o seu ganho de massa magra Para a sua disposição, concentração, libido Você acaba perdendo um pouco Pelo fato de estar acima do peso Então até nisso é importante né? Quando você mantém O o nível de gordura Visceral em níveis normais Você consegue fazer a produção hormonal De uma maneira mais harmônica Mais adequada E
0: uma pergunta aqui, o que que o cortisol alto
1: causa? Quando você mantém O seu cortisol alto quando você mantém o seu cortisol em níveis mais elevados, não quer dizer que você vai ficar estressado ou que você é uma pessoa estressada. Mas quando você mantém com maus hábitos, quando você mantém isso com sono inadequado, com má gestão do estresse, inclusive o ganho de de gordura corporal pode acontecer. Você pode aumentar a sua gordura corporal pelo simples fato de de não manter os níveis de cortisol a níveis adequados isso pode, pode atrapalhar, porque ele interfere, que eu falei, é, é uma orquestra, né? Então, Sim. interfere um hormônio, interfere com o outro. Então, se, o seu organismo acaba não, gente... é, não ah, conseguindo manter isso. só dois, dois
0: minutinhos isso. agora da nossa live, é.
1: gente. Já acabou
0: nosso tempo, eu quero agradecer muito, doutor Marcelo. A gente conseguiu resumir um assunto aqui que é muito complexo, que dá a gente falar mais sobre cada detalhe que a gente conversou. A gente falou sobre alimentação, a gente falou sobre a importância da boa alimentação, da alimentação saudável, do sono, A importância de uma qualidade de vida, não é foco em magreza, é perder gordura, mas pensando nessa questão da qualidade de vida, né, doutor Marcelo? Então, muito obrigada.